0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Alô, galera! Alô, amigos do Legal! Eu sou o Luiz Carlos Júnior e estamos começando mais uma edição do podcast e hoje com um convidado muito, muito especial. Normalmente, Lédio Carmone e eu temos a incumbência de contar os causos, as histórias, as curiosidades, mas... Meu amigo Lédio Carmona, hoje estamos de folga, Lédio, em relação a causos. Tudo bem, Lédio? Fala,
1: vovô. Tudo bem, Luiz. Tudo bem. Tudo bem. Então, um dia após o outro, é... hoje, cara, eu nem me meto em contar a história, porque o cara que está aqui com a gente tem tanta história que vai me humilhar. Vou virar o Série, série Y das histórias perto dele. <risos> não dá nem para o começo. Vamos
0: apresentar, então, de cara, nosso convidado, foi um grande jogador, é sempre bom a gente lembrar disso, né, Léo? Foi um grande jogador, é um grande contador de histórias, Bastante mas foi um jogador de grandes clubes, de grandes ligas, de seleção brasileira.
1: Exatamente, só jogou em time... Não dá para dizer que até que em, na, no fim de carreira, jogou até em alguns times pequenos, mas enfim, a, o, a fase áurea da vida dele, sempre jogando em clubes grandes, no exterior, no Brasil, enfim, é uma carreira... Gloriosa, gloriosa e repocável na parte disciplinar, não tem quem não goste dele jogando e fora de campo.
0: Nosso convidado de hoje é o Amaral. Alô, Amaralzinho. Tudo bem, Amaral? Prazer ter você conosco aqui no Legal.
2: Prazer, tudo meu, Eu acho que estou muito feliz de falar com vocês, né? apesar que a gente hoje não podemos ter aquele contato, né? porque o que está passando para mim é uma satisfação imensa estar podendo participar desse podcast, hein? Que nem sabia que era isso ainda. Quando falaram podcast, eu achei que era,
0: era um Porsche que eu ia ganhar. <risos> Bom, na verdade, então, Marão em relação a isso, então, você ganhou... Quando ganhava a moto rádio, você ficava com a moto ou com o rádio?
2: Eu preferia ficar com o rádio, porque jogador de moto pode ter moto, né? Naquela época...
0: Amaral, me conta o seguinte, você sempre foi essa figura bem-humorada? Porque desde que eu me entendo por gente, desde que você surgiu na mídia, você sempre foi essa figura bem-humorada, de bem com a vida? Você sempre foi assim? Ah, eu, eu quando era moleque,
2: eu não era muito assim não, né? Eu tive uma, uma, uma dificuldade muito grande né, na minha infância, né? Mas depois que eu surgi no futebol, e eu comecei a estampar alegria, né? Para todas as pessoas, né? Porque passei muita dificuldade na minha vida... E a partir do momento que eu comecei a jogar futebol, a minha vida mudou, né? Então não reclamei mais de nada, né? E graças a Deus hoje eu tenho esse, esse sorriso estampado no meu rosto.
0: Que bom. Sorriso importante, um sorriso que é emblemático em relação a você. Amaral, começando do início, no, na primeira história, no primeiro caos, você trabalhou numa funerária, mas você não foi coveiro, é isso? É, eu não fui coveiro não. As pessoas falaram que eu fazia cova, né? Eu nunca fiz cova, né? E eu comecei a trabalhar na
2: funerária como carteiro, né? Entregava carta, aí o meu patrão falou para mim assim, ó, eu vou colocar você na outra função agora, né? Eu falei, caramba, tava entregando carta aqui na funerária, que função que ele vai me dar? Ele me deu um, uma franela e um lustramó um, um para mim limpar as urnas, né? Porque o caixão é chamado de urna, né? E aí eu comecei a limpar o, o caixão. Aí ele falou assim, pô, tu tá indo muito bem, eu vou subir você de profissão agora. Você vai subir o um cargo melhor, vai ganhar um pouco mais, mas pô, o, que, o que vem agora, né? Eu comecei a fazer coroa de flor. E aí, uma vez, um certo dia, deu muito óbito na minha cidade, né? Cidade pequena aqui de Capivari. Ele falou para mim: ó, oh, vou precisar de você hoje para pegar um cadáver que faz 10 dias que foi encontrado no meio do mato. Eu falei, caraca, não tem outra pessoa, pai, não? Não, tem. Tem. <risos> tem que ir tem que você mesmo, porque eu vou usar outras pessoas para outro, outro trabalho. Falei, beleza, então. E vamos embora, né? E quando a gente foi chegando perto, eu falei, caraca, mano, tá um fedor danado aqui, né? O que que pegou aqui, né? Eu falei, não, é, o, é, o, é o cara que tá perdendo tá podre. Eu falei, porra, vamos lá ver. Quando eu cheguei perto, eu falei, ah, não dá não, não dá para ficar aqui perto não. Eu não vou conseguir não. Ó, Maral, como você não vai conseguir? Falei, você, você tem que me ajudar. Faz o seguinte, Tu passa o vique no nariz e aí você não vai sentir o cheiro do cadáver, né? Mas eu não tinha experiência, eu pegava o vique e jogava lá dentro do nariz. Passou três minutos, o nariz começou a queimar e eu saí correndo, né? E não correndo atrás, né? O que é que tá acontecendo, mano Eu falei, não, o nariz tá queimando, eu achei que era o um cara que tava vivo, né? Aí meu patrão falou para mim, pô, Amaral, você vai começar agora a pegar defunto, né? cadáver. Você vai ganhar um pouco mais. Quando morrer um cara mais rico, vendeu o caixão, você vai ter um porcentagem. E quando no início, na funerária, só morria pobre, né? E não tinha um porcentagem. E quando começou a morrer os ricos, começou a sair aquele caixões carro aí eu, come eu comecei a ter um porcentagem, né? Era tipo um bicho, né? Como você ganha o um jogo, você tem um bicho. Quando morria um rico, eu dava pulo pro Eu falei, caraca, hoje
1: <risos> que vai ter churrasco, né? Que, lou que loucura, hein, Lédio? O Amaral, mas você vendia o caixão, mas, 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 mas cuidava também do, do, do moço, botava dentro, você que fazia isso? É, então, aí depois eu comecei
2: a cuidar, né? Aí depois eu comecei, eu comecei a cuidar, aí eu chegava só roupa nova para colocar os caras que estavam mortos, falei, caraca, cueca nova, meia nova, calça, quando dava em mim, eu, eu enterrava os caras pelados, não colocava não, chegava pra mim.
0: Que loucura, né? Que e como é que surgiu o futebol aí nessa história, Amaral?
2: Então, o futebol surgiu que um primo meu conheceu o, é. o Faquina, né? Conheci o Faquina e ele fez um favor pro Faquina e o Faquina falou assim, Faquina é o ex-presidente do Palmeiras. O primo meu, Osmir, né? Conheci o Faquina. Aí o Faquina falou assim, quando você precisar de mim, pode contar comigo. Aí o, o meu primo falou assim, pô, eu tenho um primo que joga futebol, pô, arruma uma carta para fazer um teste no Palmeiras. E aí esse primo meu conseguiu. Aí ele falou assim, ó, consegui um teste para você de uma semana. Mas você jogava no Capivari, não? Não, jogava só na rua. Jogava só, só, só na rua, não jogava, não. Aí eu falei, beleza, vou pedir uma dispensa ela não operário. Meu patrão deu uma dispensa para mim. Aí eu fui pro Palmeiras fazer um teste,
0: isso foi em 1992. Aí eu acabei passando no teste. Aí eu virei um profissional. Eu estava com quantos anos em 92, quando você chegou nesse teste?
2: Eu estava com 18 anos. E, e aqui na minha cidade, a gente é assim, né? Quando as coisas não acontecem, é bom não falar nada para ninguém. Só fala depois que acontecer. Aí eu fui fazer o teste no Palmeiras, né? Aí eu passei no teste, o cara falou assim, Pô, Amaral, você tem que ir para a sua cidade, pegar os seus documentos e você tem que pegar a reservista do exército, né? E essa época aí eu ia fazer o um exército que chama tiro de Guerra. Aí eu até falei para os meus amigos, caraca, vai ter que se alistar hoje. E meus amigos, pô, esse ano aqui a gente vai fazer aquele time máximo, porque o pessoal sabia que jogava, né? E eu, eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora no tiro de Guerra para falar que eu não quero fazer? Aí eu estava na fila, o tenente chegou para mim e falou, senhor Alexandre, ele me viu, né? Tu quer fazer o um exército? Eu Falei, pô, eu quero sim. É o meu sonho fazer o um exército. Só que eu tenho um problema, né? Que problema você tem? É o que eu não enxergo, pode ver meu olho Um é mais baixo do outro, esse olho aqui eu não enxergo nada Aí me levou pra uma salinha, né? E numa salinha tinha uns quadros de um monte de letra, né? Aí a mulher pegou a luz, acendeu no E Eu olhei e eu coloquei F É F, é F Tem certeza? Tem certeza é F Ela anotava ali Aí ela me levou no R, né? Aí eu coloquei P. Aí a mulher falou, ah, tu, tu não enxerga mesmo. Tu tá liberado. Aí me liberou, né? Aí eu cheguei no Palmeiras com os documentos. Aí o doutor Fernando Leopoldino falou assim: ó, eu tenho que fazer uns exames de você, né? Pra ver tá do coração, pra ver se você tem verme. Eu falei, mas o que é verme, doutor? Eu não sabia que é verme, né? A verme é que se você tiver alguma coisa na barriga, tal, tal, tal. Ó, não tem nada, não. Pode ver que tem tanquinho aqui, né? Tô bem fisicamente, né? Não, beleza. Ele me deu dois plásticos. Ó, aqui você vai fazer o xixi e aqui você vai fazer o um cocô. Eu né? falei, cara, pra fazer o xixi é só mirar o negrão no copo, né? E pra cagar, como que eu cagar o um copo, né? Aí eu peguei o um jornal, né? Coloquei no chão, caguei no jornal. Aí eu peguei a bosta, a bosta é minha mesmo, né? Coloquei no copo, né? Aí eu falei, caramba, <risos> eu falei: Caraca, como que eu vou deixar essa bosta aqui agora? E amanhã eu vou ter que levar. Eu vou ter que levar no doutor. Como eu tenho, como eu trabalhei na funerária, eu falei: Pô, defunto, quando a gente fechava do um dia pra outro na tiradeira, não entendia, né? Eu vou pegar a bosta, vou colocar no congelador. Aí, aí o Marcão chegou, né? Ó, oh, tem, um, tem um sorvete de doce de leite aqui na geladeira, ninguém ganha. Falei, não, 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 <risos> não né? é <meu> sorvete, não. <risos> isso aí é minha, é minha fese. Pô, pô, mano, tu é pouco pra caramba, meu. Você vai colocar fese na geladeira. Eu falei, pô, se eu colocar embaixo vai fender. Se eu colocar na geladeira, vai congelar. Aí eu peguei e eu tirei. Aí eu acordei no outro dia. Aí, ó, no potinho tudo suado, eu falei, caramba, acho que derreteu a roça, vai dar merda isso aí. <risos> Aí eu fui para o consultório do doutor Fernando Leopoldino. ele falou assim, pô, Maral, tu trouxe seu, seus, do, eu, a sua colheita? Eu falei, trouxe sim. Vai ali e coloca o nome. Aí eu escrevi xixi, escrevi cocô e entreguei para ele. ele falou, pô, Maral, tu é burro pra caramba. Mas você não mandou escrever o nome? Eu escrevi xixi e cocô. Não, você tem que colocar o teu nome aí, Eu não sabia, eu só que <risos>
0: eu chegou a trabalhar com o Amaral em algum clube, fazer a cobertura de algum clube com o Amaral?
1: Acho que, na verdade, no Vasco um pouco. Naquela época que o Amaral jogou no Vasco, em 99, 2000, não foi, Amaral? Eu, eu, foi, em 99, 2000. É, eu, eu era correspondente Diário de São Paulo, no Rio. Então, eu ia às vezes ao Vasco, certamente entrevistei o Amaral, inclusive na seleção, porque eu fazia muita seleção para esse Jornal de São Paulo também. Mas é, como setorista direto, não. não. Não, porque eu não era setorista só do Vasco. Eu queria tudo naquela época. O Amaral, então dá para dizer que você saiu da rua direto do Palmeiras. Você não teve base, né?
2: Não, não tive base, não. Eu fiz, fiz a base no Palmeiras praticamente um ah, ano você e Você chegou meio, a fazer base no aí Palmeiras. Aí depois... Eu sou... É, fazer base mas, ah, mas, mas eu cheguei pronto, né? Cheguei pronto para base. Eu tive, por exemplo, um pré-mirim, um mirim, né? Eu tive muita dificuldade, por exemplo, até hoje eu não bato com a perna esquerda. eu cheguei a ser a <risos> brasileira só batendo com a perna direita. Caramba. Com a dificuldade. da perna esquerda só para subir no E
1: por que, Amaral, Amaral? Não tem Amaral no teu nome. Você já falou sobre isso, mas eu não lembro. Cara.
2: Então, porque quando eu era moleque, eu era corintiano. Hoje eu sou palmeirense. Né? Então, eu tenho gratidão ao Palmeiras, né? então eu virei palmeirense. E eu tenho... Era eu e meu primo. Meu primo tinha o cabelo enroladinho. O meu avô chamava ele de biru, biru E eu mais escurinho,
0: comecei a chamar de Amaral. Aí acabou chegando como Amaral. Para os mais jovens, Amaral foi zagueiro. Do Guarani, do Corinthians, da seleção brasileira, na Copa de 82.
1: Não, não, 78. 78, né? é, E eu
0: nunca... É 78. verdade, 78. É. Boa, Lédio. 82 era o Luizinho, foi mal.
2: Eu nunca tive um... Isso. É. Eu não... Nu... Eu nunca tive um sonho de ser jogador de futebol, nunca
0: pensei em ser jogador de
2: futebol. Então foi a oportunidade que realmente surgiu para mim, para você ver. Em 90, o Zete, que é da minha cidade aqui, disputou a final contra o Corinthians brasileiro. E o Zete colocou três ônibus aqui de Capivari para ir para São Paulo. Né? E eu tava na rua brincando e, eu... e quando chega algumas coisas diferentes no interior, é curioso, né? E aí, eu perguntei o que está acontecendo aqui, que tem esses ônibus aqui? Não, só que vai levar os caras, a torcida, para torcer pro Zete na final do Campeonato Brasileiro. Não querem, não? Mas falei, tem que pagar? Falei, não, tem que pagar, não. É de graça, tem pão com mortandela, tem tubaína. Falei, ai, ah, então, então. O que, que precisa para ir, né? Precisa ter o certidão de nascimento, porque naquela época a gente não usava muito para ir. Aí eu falei, ah, vou pedir para minha mãe, então, né? Aí eu fui falar para minha mãe, mãe. Me dá o assim, filho do nascimento que eu vou para São Paulo ver o jogo do o São Paulo com Corinthians. Não, você não vai não, com quem você vai? Eu vou com meus amigos. Não, você não pode deixar você de ir não. Beleza. Aí eu fui lá na praça, falei para meus amigos, a minha mãe não deixou eu ir não. Fica tranquilo. Fala para tua mãe que você vai brincar em casa. Quando o ônibus estiver saindo, a gente te puxa pelo, pelo vidro. Beleza. Me puxaram pelo vidro eu fui, né? E quando cheguei no Murumbi, cheguei no Murumbi falei, ah, eu sou corintiano eu vou na torcida do Corinthians. Os caras, não, pô, o Zé que pagou. Ah, o Zé vai ficar sabendo, não, o Zé vai estar jogando. Então, beleza, então, em 90. Eu estava no meio da Gabinete da Fiel, torcendo com o Corinthians. Passou três anos, eu estava no Morumbi, ganhando no Corinthians. É, a Afinal, vi, a
0: vida da, da voltas é incrível, ah, né? Loucura. Impressionante,
1: né? o, o Amaral, é, dá para dizer que o, o Palmeiras foi o clube da sua vida, então? Apesar de você ter jogado no Corinthians, no Vasco, também?
2: é ah, sim, porque o Palmeiras foi o clube que Deus me, me abençoou, né? para mudar a vida da minha família, né? Através do Palmeiras cheguei à seleção brasileira, até através do Palmeiras, fui para a Europa. Através do Palmeiras, joguei no Corinthians, entendeu? Então, acho que tudo começou no Palmeiras, né? Então, acho que eu tenho eu sou um cara muito grato, né? E tenho muita gratidão. Também tenho gratidão em todos os clubes que eu joguei, né? Pelo Corinthians também, que eu conquistei. Pelo Grêmio, pelo Atlético, pelo Vitória, pelo Balearista, Cruz até o Capivarena, que é da minha cidade. Pelo Vasco também, eu acho que quando eu cheguei no Vasco, eu consegui resgatar o meu futebol, que eu acabei até indo, voltando para a Itália, porque o centro, antigamente, não era Espanha, não era, era Inglaterra, Itália, não era... era Itália, né? E eu fui um cara que joguei duas, duas vezes na Itália, na segunda passagem, foi melhor, que acabei sendo campeão pela Copa Itália, pela Fiorentina, apesar de ter, apesar de ter perdido um de dinheiro na Fiorentina, porque a Fiorentina acabou família, né? Mas aí... Eu sou grato, né, por, por todos por tudo esses clubes que eu passei. Você
0: morou em Florença e tem um boato, tem uma lenda urbana, que eu quero que você me diga se é lenda, se não é, se você tem conhecimento ou não. Criar Mundo chegou em Florença, achou, ah, não, essa cidade só tem prédio velho. Isso é verdade? É, isso é verdade mesmo, porque eu, quando cheguei
2: lá, eu ia comer em cada restaurante velho. Falei, caramba, né, em lá em Capivaleu, os acionistas estavam tá melhor, né? E a vida era muito boa, né? Que é impressionante. E quando eu cheguei também lá e me levaram para pegar um patrocínio com a Versace, eu fiquei com medo, né? Porque aquelas caras lá também, eu falei, não quero dar essa roupa, nossa roupa é estranha. Acho que deve ser do inimigo. Deixa eu usar a minha almorgo mesmo que está melhor.
0: <risos> Lédio, mudando um pouquinho de assunto, passando para nossa semana. O que foi legal nessa semana, Lédio?
1: e foi legal nessa semana, Luiz? Ai, cara. Sabe que, eu, sabe que eu não pensei nisso, rapaz. capaz.
0: Não, te peguei surpresa, não, eu não
1: pensei nisso. Mas eu vou falar para você, eu acho, que o, 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 eu acho que a gente teve bons jogos essa, essa semana, a gente teve pelo menos na Série A e na, na, na Libertadores a gente teve um conjunto de bons jogos que, que, que a gente vive reclamando da qualidade de jogos e a gente teve um belo clássico em São Paulo pela Libertadores. Um grande jogo do Galo contra o River Plate. E, 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 e como eu fiquei meio meio doente esse fim de semana, é, eu pude ver bons jogos também no fim de semana. Bons jogos. Na, na, na Série A, principalmente. O jogo que você narrou, rua achei ótimo. Palmeiras e Cuiabá, evidentemente, não foi bom para o Palmeiras. Mas achei um jogo... Muito bem disputado. Eu acho que Ceará e, 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 e Palmeiras e, e Flamengo foi legal. Foi muito legal de se ver. interessante. É, foi uma, uma, uma rodada com jogos muito interessantes. Muito, muito... Fortaleza contra, é, contra Juventude foi um bom jogo. Como eu, como eu tava com o tempo eu pude ver a maior parte desses jogos, eu me diverti muito e achei a qualidade dos jogos bem legal. Então, para gente que vive reclamando de qualidade, acho que é, a, a semana foi, foi generosa com a gente. Algo ilegal na semana? Algo ilegal na semana é o Vasco, né? O Vasco foi totalmente ilegal na semana. Enquanto o Cruzeiro e o Botafogo dão sinais de, de, de crescimento, de evolução na Série B, o Vasco que já está na Série B na semana no seu aniversário, fazendo 123 anos, o Amaral conhece bem São Januário como eu também. Sabe como é o São Januário quando o Vasco está em ebulição, quando está em fase negativa. É... Vai ser uma semana puxada. Três derrotas seguidas na Série B, décima segunda colocação, pressão, time jogando muito mal, falta de dinheiro. Não sei onde isso vai parar não, Amaralzinho.
2: É triste, né? É triste. Eu tenho uma gratidão muito grande para o Vasco. É uma situação muito difícil no Vasco, até o próprio Cruzeiro, né? Times que foram campeão da Libertadores, onde jogando a Série B. E eu acho que o Vasco, acho que é o maior adversário do Vasco é o próprio Vasco, né? Às vezes o Vasco perde para o próprio Vasco, entendeu? Porque o Vasco não poderia estar nessa situação.
0: Vocês acham que o Lisca pode entregar o boné ou o Lisca vai até o fim? Qual é o sentimento que vocês têm em relação ao Lisca? Eu acho que ele é um grande treinador.
2: Entendeu? Ele é um grande treinador, mas ele tem que ter também umas peças, né, para ele trabalhar, para
0: o trabalho dele, né?
2: Porque hoje a situação do Vasco é muito difícil, né? Por exemplo, o Vasco é um time que quando chega tem torcedor, né? E viver a situação dessa, por exemplo, eu penso assim, se o um time grande cai para a Série B, ele tem que manter a mesma estrutura, por mais que o, por mais que a, a cota não vai ser aquela cota que ele vai receber, se ele quer subir, ele tem que ter um jogadores cascudo para subir, entendeu? Senão, se se permanece na, na, seg... na, na Série B
0: esse ano, ano que vem, é pior ainda. É verdade. E, Lédio, em relação ao elenco, o Lisca está pedindo reforços. Em tese, esse elenco do Vasco
1: não seria suficiente para subir para a Série A? Luiz, eu acho que esse, esse, esse elenco do Vasco, talvez se jogasse a Série A, tivesse até mais facilidade para conseguir resultado do que jogando a Série B. É uma boa tese. É, porque, porque ele é um elenco muito é, técnico e, e, de, de jogo é, de toques curtos, de pouca... Fo... Eu até fiz uma analogia aí, no jogo de sábado que eu comentei, Vasco e, operário e Vasco, eu até falei no final da transmissão o seguinte, o Vasco é um time tecnicamente melhor que a maioria, mas é um time que não sabe jogar a Série B. Ele não tem fome, ele não ganha dividida, só quer jogar com a bola no pé. Não, não faz o que o Amaral fazia. não é um time faminto, não é um time com fome. Então, é, eu até falei, o Vasco joga quanto o Operário em Ponta Grossa, quanto o CSA em Maceió. É, quanto o Brusque, lá em Brusque, como se estivesse jogando no no lotado, fazendo tic-tac quanto o Alavés, entendeu? Não tá. Ele tem que jogar para ganhar dividida, para ganhar segunda bola, rebote, para se matar. Não é para jogar bonitinho, entendeu? Não, não é, a Série B não é para jogar bonitinho, é para ganhar, é para competir. Você tem que ter um padrão de jogo competitivo. E o Vasco montou um elenco com jogadores muito técnicos e com um pouca intensidade, que não entendem bem o que é a Série B, como o Sarrafiore, como o Marquinhos de Gabriel, que são bons tecnicamente, mas que são um pouco competitivos. Com esse elenco, do jeito que está, e o Lisca já entendeu isso, vai ser difícil. que o Vasco precisa de jogadores, como o Andrei, por exemplo, que, que dá uma entrevista daquela no final.
2: É, eu tenho vergonha de vir aqui falar para... Os 20 milhões de torcedores que nos assistem e nos apoiam Eu acho que o nosso sentimento ele tem que ser de vergonha na cara De todos nós jogadores Acho que a gente tem que ser duro com a gente mesmo Não adianta só é, a gente esperar chegar no fundo do poço para reagir, sabe? Se a gente não mudar, a gente vai continuar na Série B Aí não tem apoio, não tem, não tem
1: renda Não tem coisa que é, vai deixar a gente tranquilo para trabalhar que o Vasco tem que ter entrega, não é que os jogadores não estão se esforçando, mas tem que ter mais, mais intensidade, mais, mais fome, cara. Mais, 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 mais disposição em campo, não é que estão entregando o jogo, não é nada disso, é, é uma questão de, de postura competitiva, cara esses times de, de Série B, Operário, CSA, não são, que estão na Série B, eles sentam ali, como se, aquele ali, se você não ganhar aqueles três pontos você cada três pontos ali vale a vida para esses clubes entendeu e, e o Vasco não, ele, ele acha que a história do Vasco vai resolver, a história do Vasco é eterna as lembranças são eternas mas o, o atual é a Série B enquanto o Vasco não entender o que é jogar a Série B não vai acontecer nada o time não vai sair do meio da tabela ele vai continuar jogando tic-tac achando que está no Camp não lotado e não está
0: Amaral, o Led falou das histórias, da história gloriosa do Vasco. Você tem algum caos, você tem alguma história bacana, pitoresca, dos seus tempos de Vasco?
2: Tenho, tenho sim. Eu, quando cheguei no Vasco, né? É, tinha uma divisória no Vasco, né? Entre Dilmundo e Romário, né? Às vezes eles não se bicavam muito dentro de campo, né? Eu tava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Né. São é um problema dele, cada um reage do seu jeito. E teve um jogo que eu olhei para o Mundo, eu toquei para o Romário, o Mundo ficou muito bravo comigo, né? E depois teve um outro, outra jogada que o Romário veio, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Eu olhei para ele, toquei para o o Romário veio para cima de mim. Aí teve uma bola que o gol estava aberto, e os dois pedindo, um na esquerda e um na direita. Eu fechei o olho, chutei, a bola foi para fora do Lambrado, aí os dois veio para cima de mim, pô, então olha para mim, então olha para outro, toca para mim, ainda você quer chutar, quer chutar a bola no gol? Eu falei, pô, então não tem jeito. Se eu toco para um, um xinga. Se eu toco para outro, outro xinga. Quando eu chuto, ou sem xingo, vou pedir por rico, então rescindir meu contato. Não, vou embora. Mas no
1: Mundial eles estavam
2: em paz, não estava, Romarão? É, Ele estavam em paz dentro do campo, né? Mas fora do campo, eles
1: não muito amigo, né?
2: Mas dentro do campo, os dois sempre se jogavam junto né? Você, tá, você estava lá no jogava jogava jogo por...
1: da Rua Bareri, que o Romário deu aquela entrevista que é agora só falta o príncipe, o rei e o bobo?
2: É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Não tava, tá, tava tá? então aí começou essa briga, né? E eu tenho muita amizade, eu tenho muita amizade com o Dimundo, que eu joguei com o Di Mundo no Palmeiras, né? E então eu era muito mais amigo de Di Mundo, assim, de estar na casa dele que não Romário, né? Porque o Romário, eu conheci mais ele mais quando eu cheguei no Vasco. Né? Um cara que me ajudou bastante, me dava muita moral também. E aí eu ficava no meio dos dois, né? E a duro, quando tocava para um, o outro ficava bravo. Quando tocava pro outro, outro ficava bravo. Quando chutava, os dois ficavam bravos. Não tinha
0: como agradar, né?
2: Não tinha como agradar.
0: E, Lédio, voltando à Série B, semana passada a gente falou do Cruzeiro, que dificilmente o Cruzeiro subiria para a Série A, que a
1: situação do Cruzeiro era delicada. Melhorou? Melhorou, né? Melhorou que está conseguindo uma sequência. Agora, a situação do Cruzeiro era tão difícil que ele não pode ter... Ele tem que manter esse padrão, de alguma maneira. Senão, ele, se ele entrar de novo numa sequência negativa, ele, 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 ele vai dar ré de novo. O Cruzeiro ele, ele se encalacrou de tão, tão, tão maneira na Série B que ele não tem mais direito a, a bônus, entendeu? Ele não tem mais... Aquele chorinho do fim do restaurante. A famosa gordura é, para queimar que o tem, tem é, que falava, O Amaral né? sabe. Tem aquele chorinho aí no final que você pede pro O cruzeiro não tem mais direito a chorinho. Ele tem que ter o copo cheio o tempo inteiro. E o Vasco está chegando nesse momento, entendeu? Não tem mais chorinho. O Vasco já perdeu é, oito jogos na Série B, cara. O time que perde oito jogos na segunda rodada do, da Série é B, muito. não tem mais direita a chorinho. Agora é só copo cheio. Senão, não vai. É, nenhum dos três, se continuarem com esse nessa situação vai subir, nem Botafogo, nem Cruzeiro, nem Vasco, até porque está meio encaminhado já para Goiás e Curitiba, então sobram duas vagas que deram sorte, porque o Náutico caiu de produção porque perdeu três jogadores importantes, não só teria uma vaga, então como o Náutico caiu de produção, agora você tem duas vagas, mas acho que Goiás e Curitiba já estão meio encaminhados.
0: Amaral, dos lugares que você conheceu no mundo, qual foi o que você gostou mais?
2: Ah, eu gostei bastante da Itália, né? Firenze, A segunda passagem minha para Itália, Parma, quando eu cheguei, eu achei meio estranho, né? Porque eu nunca tinha morado fora do país, frio, caí no gelo do céu. Eu falei, caramba, como pode cair no gelo do céu? Eu não conhecia a neve, né? Mas depois, na segunda passagem minha para Itália, foi melhor. Eu aprendi um pouco do italiano. Aprendi a cultura italiana, aprendi a comer italiano.
1: Você falou em refeição, você comia os três pratos ou ia é só um umzinho
2: bem caprichado? Então, quando cheguei na Itália a primeira vez, na barba, chegava o primeiro prato e colocava do lado, chegava o segundo e colocava do lado, chegava o terceiro e tudo. Cara fala, pô, não é assim não, meu. <risos> você come o primeiro um, dois, depois come três. Pô, mas na barriga vai misturar de algum é jeito? Pô, deixa eu misturar aqui. <risos> Mas eu aprendi assim, primeiro piato, segundo piato, segundo
0: piato,
1: terceiro piato. Beleza, Maluzinho.
0: E aquela sobremesazinha depois, aquele gelato, né, Amaral?
2: É um gelato, me piace um gelato.
0: E a passagem pela Indonésia, como é que foi? Então, a passagem pela Indonésia foi, foi bastante
2: legal. Também tipo uma passagem pela Austrália, né? Eu morei em Perth, né? Morei dois anos na Austrália sem falar inglês. Os caras me falavam Aldonon, me chamavam Aldonon, meu pedido nada... <risos> Não, não, é bom demais. E, e, na, e na Austrália, a televisão, viu que eu sou um cara muito... é muito carismático, né? Ele tipo assim, a gente vai fazer uma matéria com você com Canguru, né? Falei, caramba, como você tá morando numa casa legal, a gente vai deixar o Canguru aqui com você uma semana com câmera, tudo, né? Pra gente fazer essa matéria. Você é topa? Falei, eu topo, sim. Mas falei, pô, mas eu não sei falar inglês, como que eu vou falar com o Canguru? O Canguru entende inglês, né? Ué? Não, precisa só você dar ração que ele vem, né? Aí eu falei, tá bom, então. Aí eu, chamei, eu chamava o canguru de virgulinho, né? Tem até no meu Instagram, né? Virgulim. Toda vez que eu chegava em casa, eu dava ração pra ele. E uma vez eu levei uns amigos meus, comecei a fazer churrasco em casa, né? E o canguru começava a olhar com uma carinha triste, né? Eu falei, caramba, esse canguru tá olhando com uma carinha triste, vou dar carne pra ele. Você fala, Pô, não é cachorro, mano? Pra ninguém tá sabendo. Só que eu não sabia que tinha câmera em casa, né? Pra televisão, pra para mostrar os momentos meu para o canguru, né? Eu comecei a dar carne para o canguru e o canguru depois não queria mais ração. Aí eu inventei também de dar chocolate para o canguru. O canguru gostava <risos> de chocolate. Aí, aí quando o canguru foi embora, né? Eu fiquei tão triste que eu peguei um monte de chocolate, tirei da, da embalagem e coloquei na bolsinha do canguru para o canguru, canguru levar embora, né? E deu uma confusão danada. Os caras queriam me multar. Porque começou a dar formiga no canguru, ninguém sabia que o canguru estava com formiga porque tinha colocado a, 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 na, na bolsinha dele chocolate. E voltando lá para Indonésia, em Indonésia eu comi rato, né? Sério? Pensando que era frango, né? Sim, porque quando eu morava, quando eu jogava em casa, a gente não costumava concentrar. Eu tinha o meu primo Vanderlei que morava comigo, ele cozinhava quando eu jogava em casa e quando eu jogava fora eu tinha que comer o que o pessoal comia, né? E Certa vez eu vi lá um frango, falei, pô, frango é uma passarinho eu pego esse arroz deles, que é um arroz meio muito alto, aí eu pego uma banana, pico a banana, ou uma saladinha, pra aguentar o tranco, senão eu não aguenta, né? E aí acabou o frango, né? Que tava tão bom, aí eu falei pro cara, pô, pede pra fazer mais frango, né? Só que do onde eu tava sentado, eu consegui enxergar a cozinha, né? Aí eu dei uma olhada pra cozinha, aí eu vi o cara lá com um negócio rápido, um negócio grande, né? Eu falei, caraca! O que, que é aquilo ali? Não é rato. Te mandou fazer, eu vou mandar fazer mais para você. Falei, não, cancela o pedido. Aí eu comi rato pensando que era frango.
1: <risos> Mas tava com gosto de frango? Tava com gosto de frango, tava muito gostoso. Né? Achei que era Mas deu para pro... aproveitar bem a Indonésia, Amaral? Botou aquele colarzinho de turista, aquela coisa toda? Olha, eu aproveitei bastante a Indonésia, viu? Aproveitei bastante.
2: É um país maravilhoso, né? Às vezes a gente a gente aqui só passa pobreza mas toda a folga minha, eu ia pra Bali, não surfar, mas eu ia pegar uma piscina lá, porque lá, o mar lá é diferenciado, muito lindo
0: O Lédio, não chega a ser ruim não, hein? Pô. Tá de folga na rodada, Quem vai? vou pra Bali. O cara
1: morou na Itália, na Austrália, na, na Indonésia, no Rio de Janeiro, não tá Portugal. ruim não, hein? São Portugal. Paulo, Portugal, brincadeira, hein, Amarão? É, Tur Tur Turquia, Turquia, Caramba,
2: cara. E, e, e no final eu morei em Doha também.
1: Cidadão do mundo. Aí foi só aquela cimentada final, né, Amaral? Doha, né? É.
2: E pra, não tem, botaram o cabelo na sua casa pra
1: você passar uma semana lá, não?
2: Não, foi engraçado. Não, não botaram, foi, foi engraçado porque em Dorra me levaram na casa do Sheik, né? Pra comer, né? Foi eu o intérprete, né? E o shake sentado, e aqui era, o, aqui era o pé dele, né? ele, com a mão, ele coçava o pé, né? Eu olhava, pô, que shake porco, né? Não tem, não tem etiqueta de shake aí, né? Aí, aí depois, depois de tanto tempo rodado, né? Eu aprendi algumas etiquetas, né? Aí os caras, vamos servir o moral, o shake começou a falar lá. Aí eu peguei o guardanapo, coloquei no colo, né? Peguei o talher, já preparado para comer. E o Sheik estava coçando o pé, regaçou a mão, a manga, né? Pegou a, o carneiro com a mão, eu só olhando para ele até cheguei a abrir o olho. Eu falei, cara, Até abri o olho é bom, hein? <risos> aí, aí jogou aquele carneiro no meu prato, né? Aí eu falei pro intérprete, eu não vou comer isso aí não, meu. O cara estava coçando o pé com a mão e vai me dar para comer? Aí o Sheik perguntou, né? para o, o, o intérprete, né? O que, que ele está falando? Que era um gesto bonito, né? De você pegar com a mão e colocar no prato para comer. Aí eu falei, ah, eu balancei a cabeça e tive que comer, né? Comiu comi o carneiro com a frieira do
0: shake. <risos> Qual prato? Carneiro com frieira. Bom! Amaral, tem isso e pra mesmo. E para você ver? Quando o shake resolve te dar Sim. relógio, tem, tem disso mesmo? Joga bem, ganha um relógio de ouro. Tem dessas paradas?
2: Tem, tem, tem. Realmente, ele dá relógio, leva pro shopping, é, dá um monte de roupa, né? Tem até um fato engraçado, né? Quando eu fui pro Qatar, eu estava separado, né? E um, e um jogador do Qatar falou, ó, eu vou casar hoje, eu quero você no meu casamento, não precisa me dar presente, né? O intérprete me traduzindo, né? Falei, beleza então, né? É hoje que eu vou conhecer alguém aqui na, no Qatar, né? Pô, tô seis meses aqui sozinho, separado. Aí fui pro shopping, comprei aquela beca, aquele ternão, né? Um Carrão. Aí cheguei na festa do casamento, não tinha nenhuma mulher. Só homem. Eu dancei a noite inteira com homem. A noite inteira. Porque o cara casa de um lado, a mulher casa do outro. De ah, é? Ah, é? Ela é sim.
1: Carmona, vivendo e é, aprendendo, É, pois é, cara. É. Ô, é, Amaral, o... Mas deu pra curtir a vida, né? Você tem alguma história com o Eurico Miranda, Amaral? Ah, com o Eurico Miranda eu tenho sim.
2: É, eu era patrocinado, não vou falar o patrocinador aqui, pela chuteira, né? E mandaram a chuteira pra mim lá e a chuteira era vermelha, né? E Orico Eurico Miranda entrava na rouparia, entrava no vestiário, né? Ele viu a chuteira lá e falou, pô, de quem é essa chuteira vermelha aqui? É do Amaral, chama ele lá. Ele me chamou e falou, ó, oh, aqui vermelho não. Vermelho é só coisa de malta. Então, pode pintar essa chuteira. Falei, pô, seu Lico, mas isso aí é o lançamento da, do meu patrocinador. Aqui não, pinta. Pô, a chuteira era a cor de canguru, pintaram lá, a chuteira tirou a cor de vaca, endureceu tudo, ele tinha que jogar fora. Porque lá ele não aceitava a chuteira Ah, mas vermelho. eu ia falar
0: o vermelho da Cruz de Malta, não dava, não dava para alegar que estava combinando com a Cruz de Malta, não?
2: Não dava, não dava, não, porque ele, ele não queria, não. O, o Jô não
0: deu uma confusão,
2: agora que o Jô colocou uma chuteira
0: lá que era... Meio
2: verdeado,
0: ele falou que era azul bebê, deu uma nada é, mas, mas o Jô o o se fez de daltônico ali, né? É.
1: Mas no Grêmio no Inter é pior ainda, né, não, é não Marlon?
0: Pior
2: ainda, pior ainda. O Grêmio do Inter é pior ainda. Até o próprio Palmeiras, né? Antigamente o Palmeiras não podia chegar ali roupa preta, né? Os caras falaram, não, não, roupa preta aqui, não.
0: A história do Grêmio do Inter, pra quem não sabe, o Papai Noel, quando chega no estádio do Grêmio, chega de azul. É, aí os caras
2: falam que ele já tomou banho de, banho de nuvem, né, banho de céu, que <risos> chega azul, é verdade não?
0: Amaral, eu queria abordar um tema da bola com você, que a gente já conversou aqui semanas anteriores. Como hoje em dia, Atlético, Flamengo e Palmeiras têm muito mais grana que os demais, eles vão ganhar tudo no Brasil e na América do Sul? Eu acho que não, acho que dinheiro não ganha tudo não, entendeu? Você vê muitos
2: times aí que fazem muito dinheiro, é, muitos, muitos times que tem muito dinheiro, até o próprio o Flamengo, né? Naquela época lá que colocou de Mundo, Romário e Sábio junto, não conseguiu ganhar títulos, né? Mas ajuda, né? Mas uma coisa que eu fico meio encabuzado, porque time de futebol que deve, não poderia contratar. Por exemplo, você vê Fra, Flamengo, tem certeza com o Flamengo, não sei se o Palmeiras está devendo, entendeu? O Atlético Mineiro tem, tem jogadores que não, não receberam ainda. E eles estão gastando dinheiro para contratar um monte de jogador. Eu acho
0: que tem que salvar suas vidas e depois que você contratar, né? Esse é meu ponto de vista. É,
1: internamente isso deve dar problema, né, Léti? Ah, deve, deve. É, é, enfim, é uma, uma situação de, de equilíbrio. Quem está quem, quem na direção tem que ter responsabilidade. Agora, Amaral, está mudando um pouquinho a hierarquia do futebol, né? Tirando desses três, né? O, quem, quem era numa prateleira mais baixa hoje dá para dizer que está numa prateleira mais alta que alguns times, né? Em termos de desempenho. Por exemplo, os clubes cearenses hoje são uma força do futebol brasileiro, né, cara? Com
2: certeza, e para você ver, não tem muito dinheiro, né? Esse, então, um exemplo, por exemplo, o Cuiabá não tem a metade da folha do Palmeiras. Aí né? foi lá e surpreendeu, ganhou né? de 2 a 0, entendeu? Então, às vezes, o dinheiro ajuda você a trazer diversos nomes, né? Porque é um risco também, né? Por exemplo, se a gente cita um exemplo aí do próprio Atlético, né? O Atlético trouxe o Hulk no começo muito criticado. De graças a Deus, hoje o Hulk está sendo um dos melhores jogadores do Atlético, né? Então tem que também trazer um jogador que tenha com a, com a cabeça de jogar no Brasil, entendeu? Porque no Brasil é muita cobrança. E se você colocar no papel o campeonato brasileiro, é um dos campeonatos mais difíceis de se jogar, porque hoje temos três times que destacou, mas antigamente era oito que brigava pelo título.
0: É verdade. E agora, Led, essa situação, você citou os clubes do Ceará. Nós temos o Amaral, citou o Cuiabá, que no momento está brigando para não cair, conseguiu três pontos importantes, vencendo o Palmeiras em São Paulo agora. Temos uma mudança de configuração, né, Lédio? Porque antigamente começava o campeonato, ah, os nordestinos necessariamente vão cair. De jeito nenhum.
1: Não, não vão cair. E se, e, e se continuar assim, você tem quatro nordestinos hoje no campeonato. Ceará, Fortaleza, Esporte e Bahia. Se o Esporte é, conseguir ficar na Série A, a situação do Esporte não é fácil, e o Bahia... Ceará e Fortaleza certamente vão continuar você pode ter pelo menos mais dois porque o CRB está tá, tá na disputa é, você pode ter mais times do Nordeste subindo então é uma, é uma, uma reconfiguração da, da, das forças e Amaral, isso aí fica muito claro quando você vê os elementos do Fortaleza do Ceará do Cuiabá e vou te dizer também, do Atlético-Anienses, que são quatro forças emergentes, os jogadores ficam lá muito tempo, não saem. Por que que não saem? Porque eles, eles, eles se consideram bem empregados, de fato estão bem empregados, confiam no patrão, recebem em dia, tem boa estrutura de trabalho e financeira e não saem. Se você fizer uma triagem nesses quatro clubes, você vai ver quanto tempo esses jogadores ficam nesses times e não saem. Por quê? Porque eles não confiam no empregador. Aí chega, chega para eles e dá. Você é, tem uma proposta do, do. do. Do Cuiabá e uma do Vasco. Vou, vou falar uma coisa para você. Hoje, pelo menos 50% prefere ir para o Cuiabá. Pelo menos. O Fortaleza. Mas aí, pelo mas Fortaleza, mas com o Vasco 70, na Série. 80%, você diria a mesma coisa? Com o Vasco
0: na Série A, você teria a mesma opinião?
1: Diria diria porque o cara quer segurança e o Vasco hoje é, atrasa salário tem, tem toda uma, uma, uma convulsão política é, a, a história do Vasco o clube o Vasco é enorme mas o, o momento é muito ruim e o cara quer segurança entendeu? O, cara quer, quer, o cara quer segurança por isso que o Vasco foi tentar contratar um jogador agora o, 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 o Alexandre Pássaro não queria dizer o nome o jogador, um dos jogadores, ele disse, cara, eu prefiro ser reserva, era do jogador do Atlético, eu prefiro ser reserva aqui e não jogar, quase não jogar, mas eu estou em condição de ganhar três bichos enormes. Três premiações enormes, porque o Atlético está em três competições. É melhor para mim ir do que jogar lá. E o outro foi um jogador que era de um, do, parece que do do Cuiabá, reserva do Cuiabá, que o que é, que o dono dos direitos é um clube do exterior e o clube do exterior não quer liberar porque não queria que o jogador dele jogasse na série B então é difícil cara é difícil o Lisca quer reforços por exemplo mas não é fácil achar pela situação do Vasco cara é, é muito é dramática a situação isso aí você vai recuperar o Vasco vai voltar a ser muito grande agora isso Bem, tem que ser certeza. aos poucos aos poucos não é de uma hora para outra Talvez tenha que pernar já... na Série B por causa disso.
0: Perdão, Léo. Amaral, já que a gente voltou a falar da Série B, e o Luxa, hein? Tem causa do Luxa? Tem história com o Luxemburgo? Não, o professor tem sim. Quando, por exemplo, o Luxemburgo,
2: quando eu cheguei no Palmeiras, eu sou muito grato a ele. Né? E às vezes eu achava que o Luxemburgo colocava algum detetive atrás da gente, né? E eu, quando eu cheguei no Palmeiras, eu sempre pedia conselho a Sampaio, né? E eu falava para o Sampaio, Sampa, não sei não, acho que o professor está colocando alguém atrás de mim, porque toda vez que eu pego, eu passo ali em frente ao prensente ali na marginal, não tinha é, ali, porra, sente um flash ali, meu. Será que tem alguém que está segurando <risos> eu? eu, eu Pegou pego um paparazzi atrás de mim, né? Pô, Maral, fica tranquilo, passa lá de novo, quando você passar lá, você abaixa os vidros e dá uma olhada para o lado. Eu passava com o carro, devagar, nada. Aí falava, chegava no outro dia, chegava para o Sampaio e falava, Sampa, Passei lá, olhei para o outro lado, ninguém passou, ninguém me viu. Aí outro dia eu fui e passei, sem parar, acendeu de novo o preste, calma, Bateu, Eu chegava no e falei: pá, de novo acendeu. De novo alguém tirou foto de mim, passando lá do lado do, do presente. né? E um dia eu estava indo para o treinamento, né? Minha mãe me ligou, falou: Alexandre, meu nome Alexandre, né? é Alexandre, Chegou umas cartas aqui para você. É, você quer que eu mande para São Paulo? Seu primo está indo para São Paulo? Eu falei, sim, pode mandar, sim. Mas abre para mim para ver o que quer. É. Aí ela abriu e falou assim: Ó, é seu carro com umas fotos. É teu carro, foto do teu carro. Aí eu falei: Caraca, será que o paparazzi descobriu o endereço da minha casa e mandou essas cartas para a minha casa? Aí eu cheguei para Sampaio e falei: Sampaio, chegou umas cartas lá e umas fotos, né? Eu acho que o paparazzi descobriu o endereço da minha casa e mandou para mandou a minha casa, né? Aí ele começou a dar risada, que isso, Marão? como ele vai descobrir o endereço dessa carta? Deixa essa carta chegar aqui. E quando chegou essa carta de São Paulo, ele veio para Sampaio, né? Sampaio, olha aqui as cartas aqui. Pô, Marão, tá vendo aqui tá aqui? Essa aí é radar, pô, essa aí é multa, pô, você tá tomando multa, todo mundo que você passa lá, pô.
0: Ainda bem que não tinha ponto na carteira nessa época. Hein? É.
2: é. E, e tem uma do Luxemburgo, né? Que a gente tava alongando, né? Aí, ele falou com o Edmundo, pô, Edmundo, que lá outdoor, né? Tal, 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 tal. E eu comecei a dar risada, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: Pô, Neguinho, o que você tá dando risada, falei, não, professor? Você tá falando de mim, outdoor lá? Né? Tu sabe o que é outdoor? Eu falei, professor, tá de sacanagem comigo? O cara sei tá out
0: o que é? É hot dog, pô, cachorro quente. Eu confundi outdoor com cachorro quente. <risos> 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 e, e nas suas passagens por Portugal, Amaral, o português de Portugal te traiu alguma vez? Criou algum problema ou alguma história curiosa? Traiu sim, porque quando eu saí da Itália, eu não sabia falar italiano, né?
2: E depois me mandaram para Portugal e quando chegou lá, toda vez que a gente viaja para um país, uma semana fica um intérprete, né? Para te acompanhar, né? E quando eu cheguei em Portugal, eu falei pro meu procurador, pô, tá tudo certinho, mas cadê o intérprete que vai ficar comigo aqui? Não, mano, que fala a mesma língua. Eu não sabia que o Portugal de lá era o meu Portugal aqui, né? Falei, beleza, então, então não precisa de intérprete. Não precisa de. Então, um. O intérprete, então. Aí, eu ganhei uma, um cartaz muito bonito, né? Falei, pô, pegar esse cartaz aqui, eu vou colocar no meu armário, né? Que é um cartaz legal. Aí, eu fui na secretária, falei, dona Paula, a senhora tem o um durex pra emprestar pra mim, fazendo um favor? Pô, a mulher me xingou, meu irmão, <risos> a dona pra aquele lugares ela Eu falei, caraca, não, dona Paula, eu só quero o um durex, eu preciso pegar um negócio no meu armário, né? Ela me xingou, aí eu fui embora, né? Falei, pô, roupeiro, pô... Vocês aqui em Portugal são, são estranhos, né? A gente vai com educação, só xingo. Mas o que aconteceu? Porque eu fui lá na Dona Paula, pedi um durex pra ela emprestado, ela me xingou. Opa! Aqui durex não pode falar, não. Por quê? O que, que tem? É palavrão? Não, durex aqui é camisinha. Pô, eu não sabia. Eu falei, Pô, por isso que tem que, que, que ter um intérprete, então. Mesmo em
0: Portugal, né?
1: Mesmo em Portugal. O Luiz, intérprete tem também pra, pra essa, essa questão da... Da regra de, de, da, da CBF, negócio de treinador, né? Que você não, só pode trocar de treinador uma vez. Agora, criaram o comum acordo. Estou né? lendo aqui que o esporte acabou de, 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 de dispensar o Humberto Louza. Em, em comum acordo. Então é o seguinte. É, mas isso estava na cara que ia acontecer, é, né? É, né é, é, o é um comum acordo e é a moda do Mas do em comum brasileiro. acordo pode. É, porque não conta como demitido, em comum acordo. Não conta como demitido. Então não mudou nada, né? Na essência, não mudou nada, não, né? Não, O que tu acha, Amaral? Não. não. mudou nada, né?
2: Acho que não mudou nada. Não mudou nada, acho que... Às vezes, esses clubes também, o time perde, é o treinador, é o treinador. Aí chega outro treinador, o time começa a ganhar, entendeu? É. É complicado, né? É muito, muito triste isso aí. E
0: falando em demissão, é Amaral, você demitiria Roger do Fluminense?
2: Não, eu não demitiria ele, não. Eu até fui no programa e até falei, né? Se o Fluminense não classificasse, eles iam trocar de treinador. Podia ser o Roger, pode ser o Rogério né? Senna, ou pode ser o Leval Júnior, ou pode ser também o Fábio Caribe, que saiu da, da Arábia agora, né? Mas é complicado, né? O Fluminense começou muito bem. Depois deu uma caída, né? Porque quando o Fluminense foi para a fase de grupo da Libertadores, até o próprio flamenguista acho que estava até com medo de pegar o Fluminense, porque o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo, né? Então, o Flamengo agora tem taca a e o queijo -que para disputar uma final da Libertadores. O
0: Flamengo é finalista da Libertadores, Carmona?
1: Ah, não dá para dizer que é finalista, mas é, é, é amplo favorito. Quase lá. Né? É, é, lá e aí, eu daria aí uns 70, 75% de chance para o Flamengo. É que não dá para cravar, porque os jogos são só daqui a um mês, você não sabe exatamente em que estágio vai estar o time, questões médicas, físicas, enfim. Mas o segundo jogo é em Guayaquil, mas isso aí pode até ajudar o Flamengo a fazer um resultado definitivo no, no Mané Garrincha. Já pode ir até para para administrar em que O não tem altitude. Está muito, tá muito encaminhado para o Flamengo, eu acho. Está
0: muita à vontade, né? E falando da situação do Flamengo, como é que você vê essa história do Pedro, hein, Lédio? Que tem muita gente questionando. Ah, Pedro tem jogado pouco, tem tido poucos minutos. Pedro está ficando aborrecido. Como é que você vê esse papo de
1: Pedro? Eu acho isso muito simples. Eu, eu acho que quando o, Flamengo contra o Pedro escolheu jogar no Flamengo, ele já deveria saber que ele não ia jogar muito. Porque o titular do Flamengo é melhor que ele. O Gabigol é mais centroavante que o Pedro, é mais jogador. E, e eu sinceramente eu não acho a melhor solução é os dois jogarem juntos. Como me parece que o Renato também não acha. Eu, eu acho que o Pedro é um grande centroavante, é um centroavante muito bom. Mas enquanto o Gabigol estiver inteiro, vai jogar o Gabigol. Foi uma opção que ele fez quando quando ele aceitou jogar no Flamengo sabendo que o Gabigol estaria lá. Então. É, 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 opções você, você faz na vida Mas No Flamengo ele é um reserva Um extraordinário reserva Só que o titular é melhor que ele.
0: Você concorda Amaral?
2: É é que o Gabriel está num momento muito bom né tá vivendo um momento muito bom É como o Carmona falou mesmo hein? Porque quando o Pedro veio Ele veio para disputar a posição Com o Gabriel Mas sabendo que o Gabriel é o titular Entendeu? Por exemplo, se ele almejasse a seleção brasileira, ele poderia ter caído no Palmeiras, poderia ter voltado até para o próprio Fluminense. O Grêmio queria. O Grêmio, entendeu? Com certeza, no Grêmio ele ia se dar muito bem, né? ia jogar. E a dura, às vezes, você dá para um centroavante 10 é, minutos. Em 10 minutos, ele tem que fazer um gol. Em 10 minutos, ele está aquecendo ele ainda. Mas não
0: toca na bola. É mais,
2: né? é, 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 então, é mais fácil entrar um, um volante 10 minutos pra marcar, que entrar um centroavante pra resolver. E teve uns jogos que ele entrou praticamente 20, 30 minutos, e conseguiu marcar. E às vezes o cara vai ficando triste, né? Aí vai ficando perdendo a vontade de jogar, vai perdendo a confiança, entendeu? E aí é estranho, aí
0: acaba indo embora, né? Lédio, vamos tentar botar alguns dos nossos amigos na roubada?
1: Vamos, vamos lá
0: seguinte, Eu vou começar, vou começar a enumerar jogadores que são nossos comentaristas hoje. Pessoal Amaral tem histórias. Que tal, Léo? Vamos lá. Começando pelo Ricardinho. Tem alguma do Ricardo? Ah, Rica... ah Ricardinho é meu parceiro, Ricardinho é meu parceiro. De ah, quatro, é nosso parceiro. Né? Luiz, meu amigo, Lédio, estão aí com o Amaralzinho nessa né, grande figura, meu amigo também. Deve estar tá inventando umas histórias aí para vocês, né? Com certeza absoluta E ele é bom contador de história Agora com certeza ele tem uma aí Que marcou Que foi aquele queimou o queijo Na concentração, ele foi fazer um sanduíche Queimou o queijo na concentração Quase colocou fogo no No, no hotel A gente estava concentrado Para um jogo do Corinthians Ele vai contar aí para vocês Um abraço para vocês e para o Amaralzinho A
2: gente inventou de fazer um, um misto quente Né e, e na concentração tinha aquele detector de fumaça, né e daqui a pouco o dictor começou a tocar começou a encher o quarto d'água encher o quarto d'água e aí, falou, parceiro, você
0: tá maluco a gente vai tentar fazer o um disco quente não conseguiu, só deu fumaça
1: Ai, meu vamos Deus. lá
0: Ricardinho, Ricardinho grande parceiro Ricardinho,
1: Pedrinho Amaralzinho seu moleque travesso <risos> Muito bom te ouvir, meu amigo. Um beijo aí no Luiz, no Lédio. Ele tinha uma senhora, né, que orava, né, por muitos atletas, e eu tava com um problema crônico, né, de tendinite. E ele botou ela para orar e, enfim. Amarozinho com todo esse seu jeito aí engraçado, mas é um cara que se preocupa muito com os amigos. E eu tinha uma tranquilidade, né, Luiz e Lédio, porque com o Amarozinho em campo, eu não precisava nem voltar para marcar, né? Porque ele corria para todo mundo. <risos> beijo, Luiz. Beijo, beijo, Lédio. Beijo em todos aí. Um grande beijo pro Amaral. Saudade, amigo. Ah, Pedrinho, quando ele chegou
2: no Vasco, né? É, ele sempre machucava. Aí eu tinha uma irmã, Ana, né? Que Sempre fazia oração pra, por mim. Aí começou a fazer oração pro Pedrinho. Tem um carinho muito grande pro Pedrinho. Pedrinho foi um grande jogador, né? Hoje é um um dos melhores comentaristas que vocês têm aí, juntando com vocês aí. Então, não tenho muita história, muito assim do Pedrinho, não. Porque o Pedrinho é um cara sempre certo, né? Hoje ele tá bombadinho, né? Tá Ô, treinando bombadinho, pra não. Caramba, tá bombadão,
0: viu, viu o tamanho do cara?
2: Ah, ele falou que é batata doce. Ele não é batata doce nem na vaca. Na vaca
0: <risos> tá tomando alguma coisa, tá tomando algum produtinho. Roger Flores. Já fez boleragem com você, o Roger, né? Ó, o Roger já fez
2: boleragem comigo. Eu não tenho, não tenho muita... Muita história com o Roger, né? Sempre joguei contra o Roger, né? Sempre dava umas pancadinhas nele. Ele, ele assim, reclamava, o Roger chiava. Chiava? Pô, seu juvenil, ele era folgado, chamava a gente de se, se eu sou juvenil, você é o quê então? O profissional? <risos> Roger, mas às vezes é parceirão, A gente tá sempre fazendo. O Paulo Nunes. O Amaralzinho,
1: ele aumenta, mas não inventa. Isso é um fato. Só que ele aumenta muito. <risos> Grande abraço.
2: Ah, o Paulo Nunes é brincadeira. Não. O Paulo Nunes tem história dele sempre. Ah, então a gente lá. vai fazer um a gente vai fazer um evento em Minas Gerais. E eu falei ó, eu vou chegar no domingo. E o Paulo Nunes falou assim, não, eu tenho um compromisso lá, eu vou eu já vou no sábado. E beleza, né? E quando a gente quando chegando no domingo, eu falei, vamos acordar o Paulo Nunes, né? eu tenho essa comissão de, de acordar as pessoas, porque eu não bebo, né? eu sou um cara mais certinho. Aí, foi pro quarto do Paulo Nunes, batia na porta, batia, batia, nada de Paulo Nunes. camareira ligava, ligava, nada de Paulo Nunes. Eu falei, caramba, acho que Paulo Nunes morreu, então ele não está no quarto. Aí a camareira não está no quarto, com certeza. então, a gente precisa levar ele. Não tem como a gente fazer o um evento sem o Paulo Nunes. Aí a gente chamou o Chaveiro, né? A gente chamou um chaveiro para arrombar a porta do Paulo Nunes. E quando a gente roubou a porta do Paulo Nunes, ele dormindo de conchinha. O que vocês querem? Eu falei, não, Paulo Nunes. o evento. O evento é 10 horas, pô. A gente tem que ir embora. Ah, quem mandou me acordar? Por que não me acordou? Pô, a gente está arrombando a porta. A gente está te ligando e você não acorda. Esse é o verdadeiro Paulo Nunes. Te chamar para fazer um evento, tem que
0: dormir junto com ele, porque ele não acorda. <risos> Sono pesadaço. Demais. Amaral, de todas as suas conquistas, de todos os momentos, todas as glórias, os momentos de emoção no futebol, você consegue escolher um, o momento mais especial? Oh, acho que o momento mais especial para mim foram dois momentos, né?
2: Um momento foi quando eu consegui comprar uma casa para minha mãe, isso sempre para mim é um título, né? Que jamais apaga da memória. E o outro segundo momento foi na Fiorentina, né? Que eu tive muita dificuldade, cheguei lá, rompi o meu cruzado, né? fiquei seis meses sem jogar. E aí, o um treinador que me levou foi mandado embora. Aí, veio o Mantini, que não gostava de mim. E, e quando vem um treinador, ele traz os seus jogadores, né? E ele não me convocava. E o preparador físico falou assim: Maral, fica tranquilo, que a gente vai te preparar, você vai estar pronto para jogar. O fisioterapeuta também, fica tranquilo, eu sei que você está com dificuldade, tá do joelho ainda. Aí o Mantini começou a me convocar, né? Aí a Fiorentina foi para a oitava de finais na, na Copa Itália, ele me convocou, eu fiquei muito feliz, chorei de alegria, porque para você estar tá no grupo, né? Um treinador que não estava confiando em você, aí começa a te trazer para o grupo de novo. Aí eu falei: pô, acho que hoje eu vou ficar no banco. Ele foi, me cortou. Eu fiquei, eu fiquei feliz, né? Porque na Itália, mesmo você sendo cortado, você tem mesmo direito daqueles que jogam, né? Você ganha um bicho. Aí eu torcia muito, né? Aí na quarta de finais ele me convocou de novo, me cortou, falei, caramba! Aí nas semifinais ele me convocou e me cortou. E na finais eu já fiquei muito relaxado. Falei, pá, ele vai me levar, ele vai me cortar, né? Aí eu tava concentrado no quarto com o Leandro Amaral, né? Hoje no jogou no Vasco também. Aí o massagista foi lá e falou, Amaral, tu vai jogar. Falei, Pô, tá de sacanagem comigo? Como que eu vou jogar? Não, porque o jogador tá com febre e o reserva tá sentindo um desconforto na coxa. Aí eu falei, caramba, e afinal é contra o Parma ainda, né? Caramba, eu tive uma dificuldade danada aqui no Parma. O pessoal não teve, não teve muita paciência comigo. Eu vou jogar contra o Parma. Eu não acreditei, né? Aí o Mantini foi no vestiário e falou, Amaral, ele me chamava de arma. Arma, tu tá pronto? Tu vai jogar hoje. Falei, eu tô pronto. Peguei no barba, bufão, o carnaval, os... pô, a festa, tal, tal, tal. Eu tava muito concentrado, não dei nem muita moral pra eles, né? E aí fui pro jogo, joguei muito bem esse jogo, fui escolhido o melhor jogador em campo. Aí o Mantini falou pra mim assim, pô, Amaral, eu não vou colocar você para jogar agora no meio de semana, por causa do teu joelho, mas na final você vai jogar. E aí realmente joguei na final, fomos campeões da Copa Itália, o preparador físico, o fisioterapeuta, veio na minha direção chorando, eu falei para você que você ia conseguir é, jogar e ainda mais, Deus te preparou isso para você ser campeão. Então foi um momento que marcou muito na minha vida, foi esse título da Copa Itália, pela toda a superação que eu, que eu me super, é, superei, jogando na, na Fiorentina. Muito
0: legal, essa história contra tudo e contra todos e a história da casa para mãe realmente é um momento muito especial, né, Amaral, porque é um sonho, né? O futebol é um fator de ascensão social. Quando você consegue dar uma vida melhor para sua família, deve ser um momento de muita emoção realmente, né?
2: Com certeza, foi um momento magnífico, né? Porque hoje o jogador de futebol às vezes nem sonha hoje de, ganhar, de dar uma casa para a mãe, porque o salário que eles têm, eles têm a obrigação de dar uma casa para a mãe uma vida melhor para a família, né? e naquela época era muito difícil para mim, né e tinha que ajuntar um mês, ajuntar outro mês, ganhar um para ajudar tudo para comprar algo. Né? Hoje, um jogador de futebol, com salário, consegue comprar cinco, sete apartamentos numa, numa porrada é só. Verdade. É.
0: Então foi um momento que marcou muito a minha vida, né? Eu sou muito grato por isso. Que legal. Tom Carmo, para a gente fechar, uma última para o grande Amaral.
1: Uma última para o grande Amaral? Uh... É, ou então um
0: pensamento. Você quer, quer ler uma poesia, cantar uma música? Você quiser, Não, Lédio. Ó,
1: eu vou perguntar ao Amaral o seguinte. Amaral, é, se você vê, você, qual foi o seu grande parceiro, o seu grande amigo no futebol? E, e, e se você olhando hoje, esse, esse time de hoje, aqui ou lá fora, onde você quiser, se você vê algum jogador em temperamento parecido contigo?
2: ó oh, eu, o parceiro meu do futebol mesmo foi a bola, né? E, graças a Deus, a bola me deu tudo que eu tenho hoje. Eu tenho vários parceiros do futebol, é até difícil você citar um, entendeu? Aí acaba esquecendo os outros, né? Eu acho que um cara que hoje, que eu vejo que tem um, uma história semelhante à minha, de repente, até, até mais sofrida que a minha, é o Kanté. né? Um cara que descalço, hoje aí pode ser o melhor jogador do mundo, né? Então acho que é um cara semelhante a mim, um cara melhor que eu, que ele chega para fazer gol. Eu é um cara que só arrubava, entregava. E até às vezes eu converso com o Rivaldo, né? Às vezes eu vou fazer alguns eventos. Aí os caras falam, vamos aplaudir o rival do melhor jogador do mundo. Eu falo para ele, você é o melhor jogador do mundo?
0: Porque eu só marcava. Se o senhor se jogasse, ia ser melhor que você.
2: Me dá risada.
0: Você se sacrificou, né, para que ele jogasse.
2: É verdade.
0: Porque antigamente, 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 a gente, antigamente a gente tinha
2: uma missão, né? Por exemplo, o volante só rouba e fica por trás. Hoje não. Hoje o volante desquadete o Arnete, meio de campo, sai para fazer o gol, entendeu? A gente fazia os meios para jogar, os atacantes para atacar. Porque quando o Romário de Mundo vinha para trás do de eu falei, sai daqui, do meio para frente. Porque do meio para trás, eu resolvo.
0: E dos times que você jogou, qual foi o melhor?
2: Ó, acho que os melhores times que eu joguei mesmo, sim, Palmeiras, Corinthians e Vasco. Não tem... E o Grêmio, a gente tinha um time máximo, entendeu? Não posso falar para você que teve um que foi melhor. Todos foram no Timastro, todos eram livre de seleção brasileira. Chegou uma época no Palmeiras que a gente foi convocado quatro, cinco jogadores. Cafu, Amaral, próprio Cristian Silva, Rivaldo e Roberto Carlos. E o Marcos. Que... Mar... O, Mar... o Marcos, naquela época, o Marcos não ah, era é. a seleção. Em 93. O Marcos começou a ser seleção depois. Um é. filipão, né? porque eu fui o primeiro jogador do Palmeiras da base a chegar a seleção principal, né? Que legal. Depois que veio o Marcos, depois veio o Gabriel Jesus. Porque naquela naquela época ali convocado era eu,
0: Fábio Conceição, Cafu e Rivaldo. Muito legal, Amaral. brigadão pelas histórias, pela simpatia. Sucesso para você, parabéns pela sua trajetória, pelo que você conquistou. Bom demais ter você aqui no Legal, Amaral.
2: Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar falando com você Eu acompanho você quando você está na... Falando de futebol acompanho você quando você está na rua Adoro você quando você está acompanhando O basquete, porque hoje eu acompanho muito o basquete né? Eu também adoro, adoro hoje... narrar
0: basquete Legal, bom, bom saber é,
2: se, se, se for para escolher hoje Entre futebol e basquete Eu, continuo, eu fico com o basquete Eu tenho uma paixão enorme pelo basquete
0: Legal demais Dom Carmo, estamos fechando pensamento
1: e final. As últimas palavras. Não, valeu, Luiz. Até a próxima. Amaralzinho, não, queria dar, deixar só um abraço para Amaral. Sou um cara reconhecido por... Reconhecido, não, é, é, eu sou muito grato por ter entrevistado o Amaral várias vezes, ter rido com o Amaral várias vezes e continuar usufruindo da companhia dele, da convivência dele e que a gente possa fazer, ter outros encontros ao vivo ou em remoto, Amaral, muito bom conviver contigo, cara. Você é muito especial. Valeu, abração, obrigado. Eu fico. Obrigado, obrigado um abração para vocês aí.
2: Que Deus abençoe vocês. Vocês vão é um diferenciar.
1: Amém, cara. tamo juntos. Sou jogador de basquete. Vou até, parar... Vou até passar a comentar basquete agora. <risos> oh.
0: <risos> Valeu, começamos com o Amaral nessa semana. Léo Camona, eu, Amaral. Fim de papo por hoje. O podcast é a produção e edição do Bruno Mesquita, A coordenação do Rafael Barros. A gerência do André Amaral. Que você tenha uma semana muito boa, muito produtiva. Com muito basquete. Com o bom humor do Amaral. Com o alto astral do Amaral. Uma semana legal. Até mais, galera. Acabou! Acabou! Legal!
1: Legal!